0: Bem-vindos ao Restoring Lives Church Fique agora com a mensagem do último domingo Com o pastor Marcos Muniz Amém? Vamos para a palavra do Senhor nessa noite Livro do Evangelho de São João Capítulo 8 Dois versículos 32 e o 36 Que eu gostaria de compartilhar com a amada noiva do Cordeiro nessa noite Evangelho de São João Capítulo 8 Versículos 32 e 36 amanhã nós, nos, amanhã nós nos deparamos com uma das datas mais significativas da história dessa nação Que dia que é amanhã? Exato, amanhã nós comemoramos o dia da independência Você sabe que ano que foi? Isso aí Tá vendo? Eu não sabia, mas valeu Na dúvida se pergunta, que alguém sempre sabe certo? E essa data é uma data muito significativa Talvez um uma das datas mais importantes da cultura americana Pelo valor que eles dão à liberdade É conhecida como a terra da liberdade E como nós nos sentimos bem em estar aqui E nós às vezes nos apropriamos dos feriados deles Que são tão importantes e nos sentimos americanos, natos, devido ao grau de patriotismo Que essa nação exala pelos poros da sociedade Eles são realmente patriotas, e isso é uma das coisas que nós deveríamos aprender Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 32 e o 36 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Se, pois, o Filho do homem vos libertar Verdadeiramente seremos livres Em um dia de julho de 1776, conforme disse os irmãos Três homens se reuniram para escrever o desejo De milhares e milhares de habitantes das 13 principais colônias dos Estados Unidos da América Esses homens se chamavam Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin Thomas Jefferson escreve o que nós conhecemos como declaração da independência americana, esses dois homens fazem a sua correção. E quando nós olhamos para essa declaração, tudo girava em torno de uma única coisa, ser livre. Ser livre é a tônica da humanidade, experimentar a liberdade na sua totalidade, no seu sentido intenso de ser, é aquilo que arde e urge nos nossos corações, no nosso interior Estamos sempre procurando liberdade Desde quando, nós nos, quando Deus começa a nos formatar no ventre da nossa mãe Nós estamos procurando um jeito de ser expulso dali Se você chegar na pequena barriguinha da Camila E colocar a mão, você vai encontrar dois pezinhos chutando ali Doido para sair daquele lugar apertado porque quer experimentar a liberdade Ser livre é um estado, é uma condição que nós queremos Nós almejamos Nós não gostamos de limites Nós não gostamos de estarmos presos Nós não gostamos de nos sentirmos cerceados na nossa liberdade E ao longo da nossa história Nós vamos sempre buscar pela liberdade Enquanto adolescentes nós queremos nos rebelar contra a autoridade dos pais, porque achamos que os pais, eles não acompanham o contexto sociocultural E achamos que enquanto adolescentes, somos mais qualificados intelectualmente ou culturalmente que nossos pais Enquanto jovens, nós procuramos nos rebelar contra a sociedade, contra as normas vigentes, achando sempre um jeito de quebrar as regras depois que nos tornamos adultos, nós buscamos a tão sonhada liberdade financeira. E quando já velho nos encontramos em São Paulo, nós já estamos procurando aquela liberdade de criança, de poder tomar um banho de chuva, de poder ficar com os pés no chão, de poder experimentar um pouco de liberdade, da qual passamos a vida inteira buscando e não encontramos, porque a verdadeira liberdade só encontra no nosso Senhor Jesus Cristo então arde no nosso coração, sempre isso buscar por liberdade porque estamos sempre, todos nós não estamos livres disso estamos cercados por algumas prisões e talvez as piores possíveis porque prisão implica em tudo aquilo que nos impede de viver algo Prisão nos impede de irmos aonde queremos ir. Prisão nos impede de fazermos o que nós queremos fazermos. Queremos fazer. Tem pessoas que estão fisicamente algemadas aprisionadas, encarceradas, limitadas a pequenos metros quadrados mas eu quero falar nessa noite para você que existem pessoas que estão em, algemadas, encarceradas, piores do que essa porque? porque tem liberdade de ir e vir mas a sua alma se encontra encarcerada por algum motivo e nessa noite a tônica vai residir sobre aquele que buscar ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente será livre Buscamos a liberdade em todos os aspectos da nossa vida, meus queridos e amados irmãos. Mas a pior prisão não é aquela que estamos cerceados em poucos metros cúbicos, mas sim a... Está sujo aqui. Olha Já, já... Estrearam. A pior prisão não é aquela que nós estamos limitados a alguns metros cúbicos, mas aquela que às vezes nós temos liberdade de ir e vir, mas a nossa alma se encontra presa, se encontra presa a algum laço de, 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 de trauma, se encontra presa a alguma situação de inveja, a alguma situação de rancor. Quantas prisões de medo têm cerceado as pessoas. Quantas prisões do passado tem limitado as pessoas de viverem o melhor de Deus para esse tempo? Nós achamos que preso, encarcerado ou são aqueles que estão vivendo a sua vida dentro das penitenciárias Mas o maior número de encarcerados se encontram fora Porque não sabem aproveitar da liberdade que o Senhor Jesus conquistou para elas E você pensa talvez assim, eu não eu estou bem, a palavra do Senhor nos fala, em Romanos capítulo 3 e 23, que todos pecaram e carecem da glória do Senhor Ou seja, todos nós precisamos experimentar a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos conquistou na cruz do Calvário, em algum momento da nossa vida não dá para vivermos uma vida alheia a, a, ao sacrifício vicário, à obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário Pensando, estamos vivendo bem, mas não conseguiríamos nunca experimentar a liberdade na sua totalidade Sem ter um laço de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo e é para isso que nós devemos convergir nessa noite O nosso relacionamento com o Senhor Apesar de muitas das vezes pensarmos que não precisamos E muitos pensam assim Eu não preciso experimentar a liberdade Eu tenho a liberdade Pessoas que já não respeitam mais nenhum processo Porque não cheguei aonde eu queria chegar Eu fiz o que eu queria fazer Mas todos precisam experimentar a libertação que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário em algum âmbito na sua vida. Talvez você não precisa hoje de libertação mais em relação à mulher do próximo, mas precisa de libertação em relação a lábios mentirosos. Talvez você não precisa mais de libertação em relação aos lábios mentirosos, mas precisa de libertação em relação à desonestidade. E quando eu falo de desonestidade, não é simplesmente assinar um SEC em branco e não ter condições de pagar. Mas muitas das vezes, quantas nós somos desonestos com o nosso próximo na questão do horário. Às vezes o aspecto da libertação que você precisa experimentar Não é da desonestidade Mas sim das palavras torpes que ainda são exaladas na sua boca Porque a palavra do Senhor nos fala que toda palavra frívola Que será exalada na nossa boca Nós prestaremos conta diante do Senhor Talvez não seja nenhum desses aspectos que eu citei Talvez seja o pior de todos eles a libertação em relação ao passado A libertação em relação à liberalidade do perdão A libertação em relação a uma cura interior A libertação em relação a um ressentimento, a uma mágoa Que ainda está cravado no teu coração Sem que o outro sabe, mas te impede de viver o melhor de Deus Quantos de nós não precisamos experimentar isso, meus amados irmãos? Porque nós ainda somos escravos Somos escravos da falta de perdão Somos escravos do nosso trabalho Somos escravos de mamô nessa terra Somos escravos da falta de relacionamento Somos escravos De alguma coisa na nossa vida Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa O libertador está aqui Para cobrar as agruras Do teu coração O libertador se encontra aqui nessa noite Para deitar no chão as prisões Que tem encarcerado a tua alma Porque se ele te chamou para a liberdade Viva a liberdade na sua intensidade A não ser que você seja casado E não tem mais jeito E quando nós tratamos De libertação E se cremos Que precisamos ser livres De alguma coisa Em algum momento da história da nossa vida A libertação Ela só ocorre obedecendo a um processo Ela consiste Em de alguém chegar na porta da sua prisão e abrir aquela porta e dizer, sai, você está livre. Porque se acontecer de outra forma, é fuga. E fuga não leva ninguém a nenhum lugar. Nessa noite eu quero te apresentar Jesus Cristo que tem poder de quebrar cadeias, prisões, grilhões... Portas que tem cerceado a sua vida E nessa noite você vai parar de fugir das prisões que estão cerceando a tua vida Para experimentar a verdadeira liberdade de Jesus Cristo Destrancando os portões que te prendem Dizendo, seja livre, seja livre, seja livre Porque a chave da sua liberdade Ela não consiste no que os outros dizem Mas do meu sangue derramado na cruz do Calvário Só Ele pode nos dizer, seja livre, porque do contrário, você é um fugitivo, e do que você está fugindo? Você está fugindo de um casamento que não deu certo, sendo que Jesus é o seu melhor psicólogo, você está fugindo de traumas, você está fugindo de situações que você pensa... Que nós pensamos que enterramos no passado, mas que às vezes precisam ser desenterradas para serem tratadas, para escutarmos a voz de Cristo dizendo de uma forma amável: está livre, seja livre. Do que, que nós temos fugido nos dias de hoje? Quantas pessoas têm fugido dos laços familiares? intensificando as suas horas de trabalho, quantas pessoas têm fugido de um chamado ministerial, depositando a culpa numa liderança, depositando a culpa, ai ah, eu não deu conta de fazer, aí ah, eu não deram oportunidade para mim, quantas pessoas estão fugindo e não experimentam a liberdade de Cristo? Do que nós estamos fugindo? Do que nós estamos fugindo? Se nós olharmos para a historiografia, historiografia humana, historiografia da histo, história em si Nós conheceremos um nome chamado como o libertador de toda a América Latina O nome dele era Simão Bolívar Chile, Equador, Colômbia, Paraguai Todos esses países experimentaram a libertação por causa da revolução desse homem e quantos desses países não se encontram hoje quebrados, destruídos? Se nós olharmos para o que a libertação tecnológica promoveu nas nossas vidas Hoje, há 15 anos atrás, quando eu cheguei aqui para falar com meu pai e minha mãe Eu comprava um cartãozinho E que me mentiram para mim, dizendo que com aquele cartão eu falava 5 horas Mas quando dava 30, 40 minutos, acabava Se o pastor Gustavo contar a história dele, que de um tempo muito mais Antigo, tradicional Ele vai dizer que nem cartãozinho existia Aos primeiros que chegaram aqui Era na rústica carta escrita Pedindo a Deus para que a carta chegasse lá Nós fomos levados a um nível de liberdade Promovida por Steve Jobs, Bill Gates, Mark Gravavam cassetes Homens que implementaram tecnologia Na história da humanidade nós experimentamos essa liberdade Uma liberdade que nos aprisionou Experimentamos a liberdade de poder falar com meu pai, com a minha mãe Face a face, através de um whatsapp Mas essa liberdade me aprisionou porque Às vezes eu não consigo conversar com a minha esposa que está do meu lado A dois palmos na mesma cama uma liberdade que nos aprisionou porque são pais que não têm mais contato com os filhos Eu digo convivência de causa, porque às vezes eu estou lá em casa e sou obrigado a ligar para o meu filho com preguiça de descer a escada O difícil da Bíblia é que toda vez que ela vai para lá, ela vem para cá Não tem jeito Então nós experimentamos essa revolução libertária, tecnológica mas que no seu extremo nos levou para uma outra escravidão, a escravidão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque nós não nos relacionamos mais com o ser humano, não, quando muito, nos relacionamos com o pet, mas não com o ser humano, eu quero te falar uma coisa, Jesus Cristo ele não somente veio resolver uma situação de relacionamento Ele não só veio resolver uma situação de comunhão Mas ele veio resolver o problema De pecado da humanidade Onde o seu relacionamento e comunhão Com o um pai ela, Ele pode ser eterno Se você aceitá-lo como o um único salvador Ele não está circunscrito A bateria do teu celular Que quando acaba você não consegue falar mais Ele não está circunscrito a uma rede de internet Que se cair um poste Já não consegue mais ter contato A sua intimidade com o pai está circunscrita um quarto aonde você pode entrar Falar com Deus Pai é disso que eu sou feito, é disso que eu sou Me liberta das minhas prisões Quebramos paradigmas Mudamos comportamento Mas só Jesus Cristo É o verdadeiro libertador E o texto que eu li hoje é uma coisa muito simples É muito simples Olha só o que diz Conheçam a verdade E a verdade vos libertará Não conheça quem fez o maior prédio do mundo Não conheça o maior bancário para suas crises financeiras Não conheça o melhor cientista na área de saúde Para resolver os seus problemas de saúde A Bíblia é clara Conheçam a verdade, e a verdade vos libertará, e a libertação promulgada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela consegue alcançar todos os níveis da nossa vida, quantos estão bem, vivendo uma liberdade financeira, mas não conseguem ter paz do seu lar? Quantos conseguem ter um bom relacionamento familiar, mas não conseguem desenvolver a sua liberdade ministerial, o seu chamado? Cristo está dizendo, olha, conheçam a verdade e a verdade te libertará em todos os aspectos da sua vida Seja feliz plenamente, seja feliz intensamente ao aceitar essa liberdade da cruz do Calvário E do que o Senhor nos liberta? Do que, que nós precisamos ser libertos? A primeira coisa que nós precisamos ser libertos, meus queridos e amados irmãos É do pecado que cerceia a nossa intimidade com o Senhor Porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor E Jesus respondeu, João capítulo 8, versículo 34 Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado que liberdade é essa que nós estamos vivendo em pleno século XXI Aonde as pessoas pregam uma, uma liberdade, um feminismo Aonde as pessoas pregam uma liberdade dos adolescentes Aonde as pessoas pregam uma quebra de paradigma dos padrões morais Mas ao mesmo tempo continuam sendo escravizados pelo príncipe desse mundo Porque a palavra do Senhor nos fala se é aquele que comete pecado é escravo do pecado, quem que é o dono do pecado? A quem nós pertencemos? Quem é o nosso Senhor? E queridos e amados irmãos, o pecado dilacera as nossas vidas O pecado fragmenta as famílias O pecado destrói carreiras o pecado leva à morte O pecado não quer saber se você é alto ou magro gordo ou, gordo ou magro, alto ou baixo Bonito ou feio, rico ou pobre Quando ele chega na sua vida Ele chega para destruir tudo que você tem Quantos homens que pregaram e ministraram a palavra do Senhor Mas bastou apenas um descuido Para se enfrentar a destruição do pecado Quantas famílias bem arraigadas na palavra do Senhor Permitiram apenas uma brecha Para que Satanás O dono do pecado Entrasse e estragasse tudo E quem pode te libertar Da cadeia do pecado Aquele Que há dois mil anos atrás Estirado entre os céus e a terra Numa cruz de um madeiro Ele, gritou, ele disse Está Consumado Tetelestai, Está consumado ah, pastor, era adultério, tetelestai Ah, pastor, era uma crise familiar, tetelestai Ah, pastor, era a desonestidade que estava arraigada na minha alma, no meu coração Ele disse tetelestai Ah, pastor, o senhor não sabe, era o homossexualismo Era crise de relacionamento, ele disse tetelestai Ele tomou sobre ele os seus, os meus, os nossos pecados Para que nós pudéssemos viver livres Livres em Cristo Jesus E nós experimentamos isso, a liberdade do pecado E aceitamos a ele como o único salvador E viemos para a casa dele Nos reunimos em família Servimos a Deus, como é bom estar em comunhão aqui Como é bom gritar, pular, adorar ao Senhor E depois de experimentar a libertação do pecado pelo sangue de Cristo, nós nos submetemos a um outro tipo de escravidão. Qual, pastor Bruno? A escravidão religiosa. Cristo nos libertou para adorarmos a ele em liberdade. Cristo nos libertou para fazermos as obras dele em liberdade, mas nós entramos uma outra escravidão que é a pior de todas as escravidões, a escravidão religiosa. E Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 15, diz assim: "Olha, porque não recebeste um espírito de escravidão Ah pastor, para você ser salvo Você tem que fazer isso Não, você é salvo e você faz isso Não é fazer isso para ser salvo Porque não recebeste um espírito de escravidão Para outra vez estar em temor Mas recebeste um espírito de adoção de filho A qual a nossa alma, o nosso coração clama Ah papai Ah papaizinho querido ah, papaizinho de amor e, Engraçado, esse dia eu vi um negócio interessante Uma coisa que me chamou a atenção Fiz algo de errado Tenho que fugir do meu pai Enquanto que o evangelho Que foi produzido lá na cruz do Calvário Ele diz assim Fiz algo de errado Eu tenho que correr pro papai Há dois anos atrás o João Marcos capotou o carro Qual foi o primeiro telefone que ligou? Foi para mim Corra para o papai Não recebeste um espírito de escravidão Para outra vez estar em temor Mas recebeste um espírito de adoção de filho Pelo qual podemos clamar Aba ah, pai, aba ah, pai, aba ah, pai o que me chama a atenção é que os judeus estão com Jesus No contexto dessa história Conversando com ele, dialogando com ele Discutindo com ele Sobre o que? Sobre liberdade os judeus, cativos de Roma, subjugados pelo Império Romano, arrotando para si santidade, dizendo, nós não somos escravos de ninguém, nós servimos ao nosso pai, Abraão. Escravos do Império Romano, cegos por suas tradições que não enxergaram o cordeiro que tira o pecado do mundo na frente deles Cegos por sua religiosidade Para não aceitarem a aliança de Deus, o seu filho amado E uma das grandes situações que os encarcerados enfrentam Os de forma espiritual Ou almáticas É que eles nunca sabem que estão escravizados Estão iguais esses judeus Estão debaixo da opressão do jugo romano e estão dizendo, nós somos filhos de Abraão. É por isso que às vezes nós o encontramos com um alcoólatra e ele fala assim: olha, eu bebo, mas quando eu quiser eu paro. Com um prostituto, ah, eu faço isso, mas quando eu quiser eu paro. E de uma forma generalizada, todas as vezes que você encontra com alguém que é viciado em alguma coisa, escravo de alguma coisa, ele fala: eu paro, quando eu quiser eu paro. E essa é a pior parte prisão que existe, porque é o estar aprisionado sem saber que está aprisionado quando você olha para o evangelho de São Lucas no capítulo 15 a respeito das, da parábola de Cristo, a respeito das coisas perdidas, ele fala de duas situações, uma é de uma moeda que se perdeu dentro de casa a ovelha está perdida eu saí do redil. eu estou perdido, eu quero voltar mas eu não sei o caminho, o pastor precisa ir atrás. O filho pródigo se perde, ele tem noção que ele está perdido. Eu errei, eu saí, eu estou perdido. Mas eu sei o caminho, não precisa do pai vir me buscar. Eu estou indo lá, eu vou. Pai, pequei contra o Senhor e nós conhecemos a história. Mas a moeda não, a moeda se perde dentro de casa. É um objeto inanimado, ele não sabe que está perdido. Sabe aonde se assemelha essa moeda? Com aquele filho que ficou em casa, está na casa do pai hum. O outro foi para a prostituição, o outro foi para as bebedeiras O outro foi para o mundo, gastou tudo que o pai tinha Mas o mais pródigo é aquele que está em casa Está mais perdido que o outro e não sabe que está perdido Ele pode ter um relacionamento tão intenso com o pai Mas quando o pródigo volta, tudo que ele pede Eu posso ter a fazenda eu posso ter um relacionamento com o pai Eu posso mandar nos jornaleiros Mas quando o pródigo volta Tudo o que ele quer Eu quero só um cabrito Ele não sabe do que, que o pai é capaz Ele não sabe do poder que reside no pai Queridos e amados irmãos Quantos de nós não estamos presos às tradições religiosas Que nos impedem de ter um relacionamento verdadeiro com o pai deixa eu te falar uma coisa, o véu do templo se rasgou, você não precisa mais de um sacerdote, o pastor aqui é só para mostrar a direção, sabe o que você precisa? É de um quarto, sabe o que você precisa? A atitude sabe o que você precisa? é de direcionamento, sabe o que você precisa? esse é o meu propósito eu vou exercer o meu propósito, não existe mais nenhuma barreira para que eu saia do pátio e vou para os santos dos santos não existe mais nenhuma barreira para que eu saia do lugar santo e vou para os santos dos santos, ah querido o pátio tem uma adoração gostosa todo mundo pula, todo mundo dança, ah querido, a adoração do lugar santo é bom, eu presto o serviço, eu acendo o canteiro eu troco os pães na mesma preposição mas a adoração dos santos dos santos eu estou face a face com ele, ah, eu estou frente a frente com aquele que restaurou a minha vida, que mudou a minha sorte não existe barreira para você ter intimidade com Deus é disso que nós precisamos eu olho para Paulo fico imaginando se Paulo existisse nos dias de hoje, meu Deus do céu Provavelmente metade das igrejas fechariam Para não dizer mais Eu olho para Paulo Ele falando sobre ele, não é de ninguém Em Filipenses capítulo 3, 4 e 9 ele diz assim Olha, eu, ponderi, eu poderia confiar na minha carne Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou se algum outro pensa confiar na sua carne, muito mais eu, que fui circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto a lei, fui fariseu, zeloso, perseguidor da igreja, quanto à justiça, na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, sabe essa bagagem que você carrega? Sabe esse título que nós carregamos? Sabe a nossa história de cristianismo? Ah, eu sou filho de fulano de tal, neto de fulano de tal Eu vivi a igreja desse jeito Paulo olharia e falaria para você Mas o que era lucro? Eu considerei como perca pela causa do nosso Cristo Sim, de veras ele não só considera como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Jesus E que por amor perdeu todas essas coisas Mas ele considera essas coisas, Paulo Como esterco Não é só perca, é esterco Poucos dias atrás eu ministrei que esterco não, é, não cheira bem mas esterco da vida, pega o seu título, pega o seu nome, pega a sua história Põe no pé da sua planta espiritual e fala, Senhor, isso aqui é o que eu sou, sou esterco Agora promove crescimento na minha vida Me promove, Senhor, liberdade das minhas cadeias Porque quantos de nós ainda estamos presos a tradições religiosas? Eu só adoro se cantar o tal hino Eu só vou naquela igreja se fizer isso eu só faço isso se tiver de perna e paletó. Querido e amado irmão, isso aqui não é nada. Isso aqui é só uma roupa para me esquentar mais ainda que estou aqui no púlpito. Certo? Porque o que interessa para o meu Senhor é um coração contrito e quebrantado Ele não quer saber se eu sou de Samaria Ele não quer saber se eu sou de Jerusalém Ele não quer saber se eu sou pastor ou se eu sou um transeunte na rua Ele quer saber, tem um coração contrito, tem um coração quebrantado Então tem um coração de adorador ali É disso que ele está falando Eu gostaria de te convidar para se colocarem em pé nessa noite, chamar a equipe de louvor, nós já estamos terminando. E eu gostaria de voltar aqui nessa noite, a história do dia de amanhã. Enquanto o louvor vem, nós ministramos a Santa Ceia do Senhor. Amanhã nós estaremos celebrando o dia da independência dos Estados Unidos da América. Naquela ocasião, em particular, enquanto se assinava a declaração de independência, o termo de independência, um dos homens que promoveram isso, o nome dele chamado John Adams, ele pega uma pena com um pouco de tinta e começa a escrever uma carta para sua esposa, Abigail Ele está num, numa reunião de extrema importância De extrema importância a, O futuro, a direção do país estava sendo tomada na mão daqueles três homens Ele começa a escrever para sua esposa Abigail dizendo assim Olha, ele erra a data, ele coloca no segundo dia de julho E foi um erro que ele não cometeu Porque era para ser no segundo dia, mas jogar para mais dois dias à frente Ele fala assim no segundo dia de julho de 1776, será o mais memorável de toda a América Eu estou a ponto de crer que será celebrado por gerações vindouras como um dos maiores festivais comemorativos Essa data deverá ser comemorada como o dia da libertação Qual foi o dia da sua libertação? John Adams está falando, essa data 4 de julho deverá ser lembrada, como o dia da libertação, você que era escravo do pecado, você que era escravo das drogas, da prostituição, você que era estrago da desarmonia que o mundo criou para o presente século, qual é o dia da sua libertação?